0: Alô, 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 som, som, som Alô, alô Tô ligando pra saber como você está
1: Falta técnica Uma produção Peladeiros do Aterro Começa agora mais um episódio do programa Falta Técnica, o um programa especializado em basquete semiprofissional amador e medicina esportiva, com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma saborosa dose de ódio. Tudo isso com o um timaço da falta de comunicação social. Eu sou Gustavo Aldi, lá vem, deixa eu me preparar, qual vai ser a ofensa dessa semana. Eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção, edição e audição do programa.
2: É, é até até leve. leve.
1: Tranquilo, né? Acho, acho que ele ficou bolado, que na semana passada eu, botou, eu botei pra ele ser o Scott também. E na Zona Morta da Vida, o cacique tamoyo dos comentários, o poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre one De Alvarenga. Muito
3: obrigado, saudações ouvintes, canalhas também que nos ouvem. Oh. Agradecer o sucesso pelo programa E minha frase do dia Uma frase muito bonita que eu trouxe De um amigo meu Que ele postou esses dias nas redes sociais E eu resolvi aqui trazer para o programa Fazendo uma homenagem para ele Uma homenagem muito bonita Abre aspas Só vence amanhã quem não desiste hoje Fecha aspas. Que plágio, Eu não sei se eu, eu não okay. se eu dou
1: risada dele, do Alexandre, falando sobre desistência. <risos> Tô me segurando. Que plágio.
2: Não, você sabe de onde é que vem essa frase, mas vamos lá. tudo
3: É, um grande amigo meu, mas eu... Se eu pudesse mudar um pouco a frase, eu diria...
2: A polícia aí, ó. Opa!
3: <risos> Deu até polícia na parada. É, pois Falei é. plágio. Explique-se é aí, Alexandre. É melhor vencer hoje. É melhor vencer hoje, no meu caso, assim, eu acho que é melhor vencer hoje e, e desistir amanhã. Que aí, pelo menos, você pode vencer e ter um dia de folga. Mas, segundo meu amigo, só vence amanhã quem não desiste hoje. Então, fica aí essa linda mensagem.
1: E no Garrafão da Folia, o um mestre da arte de jogar de ressaca, peladeiro profissional e ex-futuro craque de futebol, professor, doutor, Fábio, papai, Scott e
2: Canalha, saudações aí, meus ouvintes. É papai, Scott. <risos> E qual a é, sua dica aleatória edição. do dia? A dica dessa semana é um documentário muito bom. É, The Dr. J falando sobre o grande jogador, né? É, Julius Irving. Mostrou toda a trajetória dele quando começou na NBA. Ele foi um dos primeiros ícones, assim, o primeiro superstar da NBA, né? Que realmente é, impulsionou essa parte principalmente de, de, do staff do jogador, né? E foi um, um dos caras que... Influenciou o Dr. Soccer. Inspirou. Não, inspirou, inspirou o Jordan, né? Ah. O Jordan mesmo fala. Foi uma das inspirações dele. Aí, logo após aqui, quando tiver assistindo o um programa... O vai estar disponível lá pra galera.
1: E na linha de três da verdade, o cardiologista da emoção, socorrista de placar, chutador cirúrgico e, <risos> e imitador de vozes profissional, isso é verdade, doutor Eduardo Dedud Fernandes
2: a
0: pedidos, ele certa está de volta. Re... Certa resposta? Você está certo disso? Certa resposta? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Manda outra, manda outra, manda outra. Manda outra. outra voz? Não sei fazer outra voz. É difícil fazer outra voz. É uma difícil. É difícil fazer outra voz. Porque tem uma certa emissora aí, uma certa emissora. Entendeu? Fazendo um certo tipo de coisa. Sensacional. Muito bom. Muito e aí, galera, muito obrigado pela oportunidade de estar voltando aqui mais uma vez com essa equipe sensacional do falta técnica e vambora. embora. Vamos é embora.
1: E vamos aqui agradecer aos ouvintes pelo sucesso e pelas mensagens de ódio e amor nas redes sociais. O que é verdade, gente. A gente está recebendo mensagens de uma galera e não são pessoas obrigadas a nos mandar essas mensagens, tá? Eles curtiram nossas páginas e perfis no Facebook, no Twitter ou no Instagram e estão mandando seus carinhosos comentários pra gente.
2: É verdade.
0: Nunca foi mentira, cara. Sempre foi verdade. Isso, isso
1: não, pois é, é. só a que galera... dessa vez são pessoas de verdade Isso. a
0: galera tá é. eufórica pedindo hashtag técnica.
1: exatamente obrigado Dude. você é a prova viva de que a gente tá funcionando, olha aí e aí Alexandre, continuamos com a nossa promoção tem a
3: promoção da bola, tudo vapor né? a gente vai sortear aí uma bola <risos> autografada por todos os Deus até, é sério e quem mandar a mensagem de carinho e ódio e até semana que vem, semana que vem já vamos estar tá anunciando aí o ganhador da promoção
1: começaram uma obra em algum lugar aí ó. isso eu tô
0: esse é o barulho de maquita eu
3: moro aqui do lado do, do estaleiro é. né
1: então você mora no meio de qualquer coisa que faz barulho cara <risos> eu Boa acho floresta. que você quando tem lugar para excelência usina... você usina vai para lugar para pegar o barulho
3: foguetes, então tem sempre alguém fazendo ali uma tu
1: maquina. tem animais aí em volta tem vizinho maluco tem serial killer do lado eu não sei onde é que você mora cara então vamos aqui às mensagens dos nossos fãs e adoradores a primeira é do Victor Boratis tá mandando um alô lá de Berlim. Ainda tá meio perdido com o fuso horário da quadra. Boa. Ainda perdido, confuso horário da quadra. Não, ainda perdido, confuso da quadra.
0: É, confuso da quadra, concordo. Pois é. Eu fico imaginando como é que deve ser... Como é que deve ser um alô em Berlim, né? Passa a bola, cara, quero atacar de três. Como é que deve ser isso? Se
3: ah, deve é, com certeza. Alguma, coisa,
0: alguma coisa com no muita consoante. Do, do Boralho, pô, não... Vai ter que mandar aí depois. Deve ser uma limpadeira de garganta ali violenta. E Fábio Alves da...
1: Fábio Alves da Top Model Basquete mandou uma foto <risos> mandou uma foto da maior disputa de rebote de todos os tempos. Porra, é verdade, mandou lá no grupo, foto. né?
0: Com certeza. com certeza. Todo mundo tem o uns 40 abaixado. anos aquela foto. Tem ali mais de 10 anos. Eu nunca vi uma falta de bloqueio total de rebote. Tem mais de 10 anos com certeza. A gente chegava na primeira quadra ainda. É, o pois
3: Rodrigo é. esperando a bola cair na mão dele e todo mundo ali olhando. É lindo,
2: assim. É uma aula de... de Ninguém fazendo
0: bloqueio. De como não
3: fazer bloqueio. Linda foto, assim,
2: merece ser estudado. Mandar pro pop. Tem jogador que você não sabe se tá atacando ou se tá defendendo. É, Alexandre,
1: vamos botar essa foto lá no Instagram também? Pro pessoal vou, ver vou entender,
0: marcar o né? um
2: Popovich, o
0: Agressividade ainda na disputa de um rebote. Marca até o Zion Williams, Marca, pode marcar. Marca a
3: Boquinha, todo mundo.
1: Olha aqui, ó. O RP3 dizendo que a discussão da camisa será no churrasco.
2: Muito bom, bom. Porra, tem que parar de falar lá no grupo e marcar o churrasco para começar
3: a discutir, então. Mas tem que falar da camisa, achei muito boa a iniciativa aí, que foi reafirmada e, e acatada por todos.
2: Pois é. e vai ser a próxima Kizumba, né? Diga-se de passagem. Vai ser a próxima Kizumba, né?
3: É, já vimos ali que não vai ser resolvido, né? Nem o nome, nem o logo, nem a cor, nem a cor pelo visto.
0: É impossível a gente conseguir alguma coisa democrática ali. Mas esse não, é isso que eu. Democracia falhou no basquete, isso aí a gente tem que concordar.
1: Vou falar em democracia e em fascismo. Vamos aqui a próxima mensagem de Andrezinho. Vou pular? Ah, não. Não, quero não, ler não, esse, não. Esse não essa aqui. mensagem é
3: pesada, hein? A gente não passa pano Vamos a gente ver. não censura. Olha só.
1: Andrezinho diz que o programa está mais sensacionalista que o RJTV, que o áudio é um dist... Um cara muito maneiro. <risos> e que acabou a pandemia, confirmando Pelada no próximo domingo. Que isso, que isso? cara. Ele ainda, ainda lança uma profecia ainda. É, o torneio da Pelada só vai acontecer quando o Cláudio der cinco assistências seguidas sem chutar.
2: Tá o é. cara só abre a boca pra e falar xe, besteira. Cara. Cara. Mas Caípe, vai ter eclipse Lunar também. Que, que ele também? tá no grupo ainda? Eu aí. já falei. É um mensageiro da Discord, aí. um arrombado, né? A gente não deve ainda desse cara.
0: Eu conheço pois ele é. desde a época do colégio, como ele comentou aqui no programa passado, retrasado, aliás. E, pô, ele não era assim não, ele Tá e, mudado. E tá era craque mesmo,
3: hein? dude, que nem ele falou?
0: Ele era uma criaturinha muito irritante, porque ele era pequeno, mas já era cabeçudinho, como é agora. <risos> Só que ele era insuportável pra roubar bola. Ele sempre teve o braço muito comprido, daquele jeitinho que ele rouba bola, que você sim, acha que sim, ele não vai pegar a bola? Ele parece um Playmobil idoso. Exatamente. Perfeita <risos> definição. <risos>
3: Perfeita definição. Aquele bonequinho fofinho, Eu gosto né? Eu acho
1: que quando tra... o Andrezinho manda, fala com a gente que a gente tem a oportunidade de humilhá-lo novamente. Júnior Hater, maior fã do Nix, do Carmelo e do Varejão, manda um beijo no coração.
2: Boa! Viu um né?
1: Júnior? Cláudio de Contagem diz que o programa é supimpa. Diz que prefere camisa sem manga e que a função dele é pontuar. <risos>
3: Esse cara é um fanfarrão mesmo. Ou seja, é, nunca tá vai em dar em essa assistência. Claro, claro. agora? Ele tá em
1: contagem. Tá em contagem. Tu não viu a manchete que rolou nesses dias, não? Não. Dá uma pesquisada aí depois no Google não <risos> É de contagem. O que rolou em contagem? Você vai saber o que aconteceu.
3: O que rolou em contagem?
1: Uh, Crossfiteiro sensual, <risos> sempre ligado, sarado e suado. Tá dizendo aqui que o programa tá com muita política e pouco bate. <risos> 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 e pouco bate bumbum. <risos> Esse daquele, esse, o crossfiteiro sensual é o hater mesmo. É aquele cara que escuta todo o programa, mas tem sempre que dar uma alfinetada na gente.
0: É verdade. Ele só tá esperando a hora de falar sobre glute squeeze. É a única coisa que ele quer. Ele, ele quer dicas sobre glute squeeze e formas diferentes é. de você executá-lo.
1: E, Ravia, e galera da Bahia, como é que
2: tá? Pô, tá aqui a toda, né? Vamos dar um abraço aqui pra Adriana Tran, né? Nossa ouvinte, aí, a Assídua, que tem feito Opa. vários comentários sobre o programa. Verena também, que é ouvido um nosso programa. Pra Antônio Oliveira, o chefe, que é de início nosso grupo aqui do basquete, o Nada, né? Também outro ouvinte assido e que espera até Isso. fazer uma participação no nosso programa. Beleza. Tá, convidadíssimo aqui. Já vou marcar com ele, mandar nosso estagiário entrar em contato. Isso, manda o pessoal <risos> da produção. <risos>
3: <risos> Canalhas!
1: E aí, Alexandre, algum time da NBA começou a seguir a gente? Como é que tá?
3: Não, nenhum time da NBA, depois do meu Alky Bucks, infelizmente, <risos> e os times... Da maior liga do mundo, não. A gente começou tão é, bem. não seguiram no, esse movimento. Mas estamos aí com 56 seguidores no Instagram, gente pra caramba. Então.
1: 56 mil seguidores? Que, que é isso! Estamos muito Cada bem semana na fita, mais
3: e mais, estamos com 56. Semana passada a gente estava com 55. É... <risos> e mandar um alô pra galera aqui. Toda repetida, na verdade, né? A Verena Hora, a Daqui Nascimento, Alexandre Moura, toda a galera que eu já falei lá na semana passada. Raquel Moraes, Tiago Thiago Mosqueira, a Debrinha, o Nini, o Charlie Júnior, o Victor Daúde. Enfim, todo mundo aqui. E a gente vai repetindo, né? Semana
1: que vem, guarda esse número aí. 56 hoje, hein?
3: Semana que vem...
1: Estamos progredindo, hein?
3: 57, quem sabe.
1: Mas a galera tá interagindo com a gente nas redes, que eu tô sabendo também, né?
3: Também, aqui não, com certeza. E aí, se me permite aqui ler a mensagem do grande Iago, que coloca aqui, ó. Diz que não perde um episódio, Iago, e que somos... Melhor que o Nerdcast Vejam Pode vocês, ser. eu não faço é ideia Que seja o Nerdcast é. Nerdcast mas... é só
1: o maior podcast do Brasil
2: Grato Tiago, grato Opa. pela preferência Opa. Pô, Thiago, pelo visto juntos. é o segundo
3: maior Agora, não vai Graças lá por. na
1: pelada, mas pelo menos é,
2: Escuta o ele não, ele ele sido, né, Mas
3: deu uma parada, e é. tem que Voltar, hein, acabou o Corona aí Tá liberado,
1: vou falar em Corona Temos denúncia hoje? Acho que não, né Temos, temos denúncia,
2: temos denúncia.
3: denúncia Denúncia pesada Envolvendo inclusive integrantes Antes desse programa. Taca denúncia Denúncia.
1: The House is
2: Não, dois participantes aí foram vistos, né? Inclusive postaram fotos, né? Não sei se eles querem, querem responder, já dizer alguma coisa aí, mas. Não, fala a denúncia. Passeando no Aterro domingo
3: e aí o pessoal, o ouvinte que tava na rua ou passando de carro, fotografou, compras, filmou, né? toqueando nas redes sociais. Ligou pra produção e falou: ó, doutor Dude e Gustavo Aldi jogando basquete no Aterro. Aí e não. parece... Aí Calma não. aí, deixa eu falar a denúncia completa: jogando basquete. <risos> quadra inteira. <risos> Depois fizeram ali um treino de jiu-jitsu. Na grama, é, sem camisa. Na grama, sem camisa, sem passar álcool em gel. E aí, no final, ainda fizeram um churrasco, aquela coisa ali, né? Todo mundo pegando ali na, na tábua com a mão, sem, sem álcool em gel. Enfim, fica a denúncia aí pra vocês explicarem ao vivo que papo é esse.
0: Rolou um luau também, onde tocamos músicas românticas no violão. Foi,
1: foi um dia como outro qualquer. Normal. Mas tem foto, tem foto.
3: E aí? Tem
0: registro. Tem foto,
1: tem foto. Tem registro. Não vou dizer nada, não. Tudo mentira. Não existiu isso. Calúnias.
0: Fake news? Isso é fake news. Fake news. Isso é, isso é, isso é, poli, isso é politicagem. <risos> Veja bem, quando você tem uma criança de 4, 4, quase 5 anos de idade em casa, desesperada para brincar, tocando desaralho dentro de casa, é muito complicado você manter as arestas. Né? Então, até pra gente respirar um pouquinho de máscara, com certeza, a gente levou as crianças para dar uma... Minhas priminhas de Macaé também estão aqui, de 10 anos. Então, a gente levou as crianças para dar uma volta mesmo, dar uma respirada na praia, ficar ali na, na areia, brincando um pouquinho. Depois a gente foi embora. Não ficamos pegando sol, tomando uma cervejinha.
3: É, não, por mim, por mim tá ok. Eu sempre acreditei em vocês. Nunca pensei diferente. Mas aí
2: o ouvinte faz a denúncia e a gente tem que falar, né? Tem que denunciar. Temos que defender. E tem que, tem que se explicar aqui. Não tem esse negócio. A gente não passa pano não, né, não, Alexandre? Eu Fui jamais, meu jamais. sobrinho
1: que nasceu e eu não tinha visto, eu não vi o garoto desde a maternidade. O garoto já tá com quase, já tá com cinco meses quase. Fui lá numa na verdade, eu fui antes do Aterro, nem cheguei a entrar no Aterro. Fiquei só naquele gramado ali na pracinha que tinha ali antes, isolado, todo mundo de máscara. Fiquei Sim. tipo meia horinha, uma horinha no máximo. As crianças foram dar uma corridinha e voltamos pra casa. Todo mundo tomou seu banho, sua higienização total. É verdade esse é bilhete aí? E aí a luta é greco-romana que teve. Meu irmão, o que acontece? A gente começa a ter um pouquinho de mais liberdade, mas tem que ser sempre com aquela proteção. Com né? a cautela, concordo. Lavando As mãos, não botando a mão no rosto, mantendo o distanciamento. Se fizer a coisa consciente, você não pega Covid.
0: Com certeza. No entanto, que eu, apesar de estar na linha de frente até agora, por enquanto, confirmado por sorologia, exame de imagem, por tudo, eu não peguei até agora. Eu vai também pegar.
1: não. Já fiz duas vezes o exame,
0: hein? Eu, minha esposa, a gente trabalha aqui na linha de frente a gente dá plantão é, direto. É, mas tem
1: pessoas que querem ficar fazendo denúncia, mas já pegaram Covid, né?
0: Ih, Fazer azedou. Pois é.
1: Essa galera gosta de falar, mas já, já, já tá contaminada aí. E outra coisa... Tá contaminado. Como a gente não sabe por quanto tempo dura a imunidade ou quanto tempo o cara fica com o vírus já rolando no corpo, eu acho que essa pessoa que já teve Covid... <risos> Covid, olha. COVID. Essa pessoa que já teve Covid <risos> confirmado, não pode voltar a jogar com a gente até tomar vacina todo mundo. Não, se for é essa corpo.
3: pessoa aí que você tá falando, ele vai o abrir corpo. um hotel de Covid. Um
2: albergue. Um <risos> Tem um rosto de Covid no corpo dele. <risos> Eu tenho a denúncia, já que a gente tava falando sobre camisa aí, cara Sobre as camisas da NBA, cara, tá um valor absurdo o valor da camisa Sim, da NBA, porra, tá 500, 600 reais.
0: 600 reais uma camisa depois do Como é que o trabalhador brasileiro vai ganhar
2: com o mil reais vai comprar uma camisa de 600 reais? É só tem não condição. comprar, porra.
0: É, p... pô.
2: Pô, essa não é a solução que eu tu. Essa não é a solução que o ouvinte quer, não, Aldi. Pede na lei É por isso, é capitalismo, canais.
1: irmão. Você que. Enquanto tem gente que gasta dinheiro com 600 reais uma camisa, ela vai continuar com esse valor. Para essa de verdade. comprar para e para de o comprar. preço cai.
2: Não, mas fica aqui a denúncia.
0: E essa mudança praticamente aconteceu desde que muda a marca, né? Desde que saiu da linha da Adidas, que tinha três tipos de camisas diferentes, a camisa oficial de jogo, tinha a réplica oficial de jogo e tinha a Swingman, que era uma mais acessível, que lá fora acho que era até 39 dólares, 40 dólares a camisa. Agora a Nike não tem mais isso, a Nike é o um modelo de jogo exclusivo dos jogadores, é o um modelo réplica e acabou, não tem mais. Então eles botam preço lá, 120 dólares, 130 dólares, e aqui chega a 499, 599, é Isso surreal. Aí tem pessoas aí, burguesas,
2: cheias de dinheiro, que vão comprar, tipo o aí
0: dá nisso, o preço vai continuar alto. Não, não, canal, eu
2: sempre procuro o melhor preço. Inclusive, vou, vou procurar indicar para os nossos ouvintes aqui os melhores preços. Porque, inclusive, quando eu vi a camisa da, da Nike, né? Que tava nesse valor. vi da Adidas tá 150 170 oh, entendeu?
1: A Via agora vai fazer serviço de busca-pé para gente. Olha só.
2: <risos>
0: e não só com as camisas de basquete também, mas os tênis também. Tem que se pegar em pau hoje em dia, hein?
1: Hoje em dia você não precisa nem comprar tênis. Você não vai jogar mesmo? Isso é verdade. E vamos ao tema do dia. Tema do dia. Tema do dia. Pancadas, porradas, torções e lesões no basquete quem aqui nunca se machucou jogando esse esporte dos deuses, eu já me um trocentas Várias vezes deles. né, mas a questão é basquete é um esporte violento é perigoso jogar basquete Alexandre
0: Alexandre, caiu,
1: caiu mesmo ele não tá aqui cara <risos>
0: Fantástico! Ai,
2: Ô, Scott, o que, é que houve? Impressionante, cara.
1: Então, na falta de Alexandre, porque sua internet é uma porcaria. Ravi, o basquete é um esporte violento e perigoso? Ou ele é um esporte como outro qualquer em que as pessoas estão sujeitas a se machucar?
2: Não, não, como outro qualquer, não, né? Mas ele é um esporte que realmente, por ter contato, por ter é, muitas jogadas que exigem muitos grupamentos musculares, você está sujeito a ter uma, uma lesão, uma torção, né? Ou mesmo um choque com outro atleta. Mas não chega a ser
0: violento. Concordo, concordo. Inclusive, de acordo com as novas regras aqui, quem acompanhou o basquete na década de 90 até os anos 2000, a mudança da regra facilitou muito o jogo, né? Então, hoje em dia, você consegue ver jogadores mais magros, né? Sem precisar estar tá se quebrando todo, que nem o Jorda teve que passar aquele perrengue com Detroit Pistons até o Alan Iverson mesmo, que era um jogador abaixo do tamanho dele, mas ia sempre pro garrafão mas ele levava porrada ele era, entrou no garrafão, vai levar porrada, hoje em dia a lei favorece a lei não, a regra, né? favorece muito essa questão aí de você ser, ser poupado, mas como é esporte de contato, assim como qualquer outro esporte de contato, ainda mais ele que envolve salto é muito comum você se lesionar levar um corte no rosto, como eu já levei lá na Terro, cair em cima de pé de alguém isso é muito comum mesmo, concorda?
1: E assim falando, a gente meio que já começou a falar algumas, alguns acidentes que a gente tem, né? O cuidado que a gente tem que ter aqui é de não transparecer que a gente quer o dude para poder nos ajudar a, a, a gente se cuidar melhor, né? Só não parecer, queira, porque no fundo mas, é isso mesmo. Mas queira, mas queira. É uma consulta de graça, tá? Mas a gente não quer que pareça que vai ser, mas é. Então, Dude, fala <risos> pra gente aí. <risos> Quais são as principais é, é, pancadas, porradas, doutorções e lesões do basquetebol?
0: É, então, é, o meu trabalho de conclusão no meu curso de medicina de esportiva, na época, foi sobre lesões no esporte mesmo. E, assim, os, os artigos que eu vi na época, já, assim, já tem uns três anos já que eu terminei o curso, é, as, as lesões mais comuns não são inclusive por contato, por incrível que pareça, e não são devido a contato, ou seja, entorces devido a um, um choque, uma contusão, são lesões sozinhas, vamos dizer. São as entorces, as mais frequentes entorces de tornozelo. Então o Morata
1: tá a tá perigo ainda, então. Está
0: a perigo. Bate um sudoeste tá nele ali.
1: Fico aqui a dica que você lá isolado no canto, na, na sombra, pode se, pode pode se machucar também.
0: E a lesão mais comum que a gente tem no esporte, no nosso esporte pelo menos, é a entorce de tornozelo. Acho que todo mundo aqui já torceu o tornozelo alguma vez, sozinho, pisando em falso, por causa de um tênis às vezes, às vezes maior que o nosso pé, esbarrou no pé de alguém, pisou em, errado, a entorce... Olhando para
1: o próprio pé eu torci já.
0: <risos> Enterrando. Pois
2: é.
1: <risos> enterrando quem que você viu enterrando e torceu o pé?
2: eu cara, sou eu, isso Tô... é um depoimento ah, para com isso, que sou... mané
1: tu enterrava o quê? o que, é? que é isso, Aldi?
2: Cara. Que é isso? era high flyer, cara <risos> Mentiroso. tá viajando? peraí,
3: já foi o almoço, trabalhou na cor
2: para com
1: isso. Tô brincando, eu acredito em você.
2: Você pode perguntar lá o histórico lá no lá em qualquer outro lugar que eu joguei. High Flyer. É porque agora, né? Digamos uns pezinhos, uns quilos a mais e tal, a musculatura já não é a mesma.
0: Te entendo, Ravi. te
2: entendo. Vou te
1: falar que alguns anos atrás eu encostava no ar, hein? Olha só. Ah, vou embora, vou
2: embora. Encostar no aro, encosta até hoje. Aris.
1: Não, não, hoje eu tô muito longe do aro.
2: Porra, eu encostava no aro, pelo amor de Deus.
1: Ih, voltou i, ele reapareceu. <risos> olha quem voltou. Seja
0: bem-vindo. Não,
3: eu já tô indo embora, esse papo de que, pô, encostava no aro. Tu encostava onde, ó? Encostei no
1: aro, uma <risos> vez.
3: Chego
1: no, meu... no aro da bicicleta? Quando eu casei. Meu irmão, quando eu casei, eu tinha 80 quilos. Olha aí, eu voava. Ué! Bom, mas vamos voltar aqui ao assunto principal que a gente tá falando. Primeiro que a gente te perguntou... E você não respondeu <risos> se o basquete é um esporte violento ou não. Mas, como você não estava aqui. Voltar no corredor. É, a gente não vai voltar nisso, não. Então, o Dude estava nos ensinando aqui quais são as, as principais lesões que as pessoas sofrem durante uma partida de basquete. Ou, no caso, do Borá, parado, afastado de onde as coisas acontecem.
0: Acho que se eu conseguir listar as principais cinco lesões mais comuns no nosso esporte, seria torce de tornozelo. Já tive. Check. Pô, todo mundo que já teve é mais comum, muito frequente. É aquela que a bola bate na, no nosso dedo, que fica com a articulação é. inchada, que é péssimo, 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 péssimo todos péssimo. os dedos umas cinco vezes. Pelo Exatamente. Meus dedos são todos tortos hoje em dia por causa disso. E de não cuidar da forma adequada, que se você cura da forma adequada, você não fica com sequela. E em terceiro lugar, acho que seria joelho, né? Que é o mais perigoso que tem aí. Check. Torções graças de joelho, lesões, de, lesões ligamentares de cruzado anterior, de menisco, colateral medial. É muito complicado. É um tipo de lesão que demora mais tempo pra você reabilitar. Em quarto lugar, foi a que eu tive, infelizmente. Lesão no tendão de Aquiles. É que eu tenho mais medo.
3: Essa aí também é aquela, é aquela mais inesperada, né? Porque ninguém... Exatamente. Ninguém que não que não, não dá dica, né? Não,
0: Exatamente. Tá
3: aí, tá...
0: Exatamente. Tem alguns fatores de risco, que se vocês quiserem depois eu até solto aqui por causa de experiência própria mesmo. É uma lesão que realmente você não espera, não tem um biotipo padrão que vai acontecer aquela lesão. No entanto, na liga a gente teve Kevin Durant, que é um cara magrelo, alto, um pouco mais atlético. E também teve o DeMarcus Cousins, que é um cara pesado, jogava mais embaixo da cesta, rompeu o tendão de Aquiles. Kobe rompeu o tendão de Aquiles. John Wall rompeu o tendão de Aquiles. Então, assim, uma gama Mas muito. Mas como é que rompe o tendão de Aquiles?
1: Porque, assim, não é questão de peso. É, é
0: movimento. E tem graus e graus de lesão, de ruptura, né? O Kevin Durant, provavelmente naquela primeira lesão que ele teve, né? Que falaram que não foi nada. Ele detectou uma ruptura parcial. Foi só algumas pequenas lacerações do tendão. Mas estava recuperando. Só que falaram: não, você tá bom para jogar. E tanto que todo mundo sofreu a lesão, tava vendo o jogo. Eu, na hora, eu falei: ó, oh, rompeu o tendão. Os narradores da ESPN americana, acho que foi pela ESPN do TNT, falaram: ó, oh, o tendão foi embora. E ressonância no dia seguinte: falaram: ah, não, foi só um estiramento muscular a primeira lesão
2: dele deve ter sido aquela que vocês costumam chamar de que estava lascado né? que é tipo como se fosse uma uma micro exatamente. lesão mas que
0: não rompe completamente exatamente isso exatamente isso mas cara com ressonância não tem como você não pegar Para parte assim em partes moles o exame mais específico que a gente tem hoje em dia é a ressonância eles têm acesso a vários outros tipos de exames eles, eles deve ter uma de ressonância dentro do ginásio cara. fora que ele foi procurar um outro médico também mas aí que tá entendeu o médico do time falou que ele jurava pra ele isso ele falou em entrevista acho que o o Green falou em entrevista, inclusive. Falou que o médico jurou pra ele que não tinha como ele lesionar de novo. Que o tendão dele tava fortalecido. Aí, primeiro jogo que acontece, roupa o tendão de vez.
3: Não, e é, e é isso, né? Porque uma torção, um joelho, você tem um lance ali de contato, alguma coisa que prendeu, que você sabe o que aconteceu. Agora, Exatamente. a lesão de, de Aquiles é do nada. É o que você falou. Você tá andando assim e, de repente, é do nada
1: você nem fez um movimento brusco. Como é que é, fisicamente? O que, que a pessoa sente? Como é que ela pode identificar que rompeu mesmo que ferrou de vez?
0: Então, eu, eu quando rompi o tendão, é, foi um movimento exatamente igual ao do Kobe Bryant quando ele lesionou, né? O do Kevin Durant também. É, geralmente é um movimento que você vai fazer, é, você estica completamente o tendão, né? Você faz uma flexão do, do peito do pé pra cima, que a gente chama de dorsiflexão. E quando você faz o um movimento pra contrair a panturrilha, que é um movimento contrário pra dar um impulso no movimento, o tendão ele estica completamente e ele tenta contrair muito rápido pra dar aceleração. Só que é que nem um elástico velho, vamos dizer assim, né? Um elástico ressecado. Você estica ele demais e solta, ele pode numa dessas romper e é o que acontece, você exerce uma sobrecarga tão grande no tendão que ele não aguenta é um dos tendões mais fortes do nosso corpo e ele explode, é literalmente isso lá no,
1: no aterro, eu lembro, teve um dia que o Olaria, rompeu lá quando tava jogando com a gente, ele falou que sentiu como se tivessem jogado uma pedra é. no pé dele, sabe, eu eu lembro como se tivesse caído uma pedra ali, ele, caraca, na hora ele achou que machucou, mas não tinha essa noção de que tinha rompido não, mas ele foi Inclusive
0: lá. o que a gente chama, o, o diagnóstico, né, que o paciente relata pra gente, é justamente isso, a gente chama de sinal da pedrada, porque a impressão que dá, isso eu senti literalmente na pele, dá a impressão que deram um chute na sua panturrilha, que é e, assim, eu não escutei, obviamente, que tava focado no jogo na hora, mas a galera que tava de fora falou que escutou, é um estalo grande pra caramba, assim, uma porrada, aí eu senti uma porrada na perna, e assim, engraçado, deve ser por causa que na época eu tava fazendo medicina do esporte, mas o eu senti a porrada, eu na hora, eu dei um pulo assim, eu, eu, fui no reflexo, olhei, vi que tinha nada tinha batido em mim, eu tava sozinho com o um cara na minha frente, eu já saí pulando no pé só pra fora da quadra e falei assim, cara, rompi o tendão. Veio na minha cabeça na hora, rompeu o tendão. Aí eu sentei no chão, fui direto fazer uma coisa que a gente chama de sinal do gap, né? gap de espaços, GAP do inglês. Chorou Poupou por o dentro, tendão. né?
3: Porque nesse momento é Porra, aquele momento que fala assim: ai fala meu Deus, não. não vou jogar basquete tão cedo. Fala, não. É aquele momento também que tem isso, né? Da lesão, né? Aquele momento psicológico. Que você fala, pô, acabou. Vou ficar um Te tempo. Deixa eu falar,
0: eu sou viciado em basquete, cara. Assim, tudo. Eu vejo, jogo basquete em videogame. Eu sou alucinado, cara, mas na hora eu não pensei em basquete que eu lesionei o tendão, a primeira coisa que eu fiz, liguei pra minha esposa, falei com ela, ó, rompi o tendão e tal. A segunda ligação que eu fiz foi ligar pra minha supervisora do, do plantão. Falei, ó, rompi o tendão, não vai ter comigo comer amanhã. Vê se você consegue providenciar alguém pra me substituir. Aí comecei a pensar em trabalho, pensar em atestado no outro que eu sua carteira assinada. Aí veio o desespero, né? Veio tudo na minha cabeça ao mesmo tempo. Na época eu tava sem plano de saúde. Então, pior ainda, quando você tem plano de saúde, você fica, ó, beleza, eu vou operar, vou estar ao lugar, depois eu faço os contatos aqui. Agora, sem plano de saúde, tudo vai pro é seu Que É uma
3: lesão, uma lesão mais séria como essa de Aquiles, né, que às vezes precisa de um procedimento cirúrgico, você até realmente a sua preocupação ali eu nunca tive nem de Aquiles nem de joelho mas eu acho Sim. que a preocupação principal é com a sua saúde ali, né, depois você pensa Exato. no basquete, que eu acho que a torção de lesão uma, uma lesão de torção de tornozelo é aquela coisa que já te chateia na hora em relação ao jogo, você fala Ih, agora eu vou ficar em casa de pé pra, pra
0: cima uns dois meses. É, exatamente Não, e
2: é bizarro que assim, eu já presenciei até jogando, né, com algumas pessoas esse dia do laria mesmo eu tava Teve um amigo aqui em Salvador também que teve Que era um cara, que assim, o Dude falou muito bem Não tem uma característica muito, assim, clara Porque eu já vi um cara aqui também Que ele tava batendo bola, assim, não fez nenhum movimento Assim tão bonito, daqui a pouco ele parou, assim Não tô conseguindo andar, quando ele foi ver tentar dar o segundo passo Quase que o cara cai E aí ele foi lá, ele tentou, pediu pra ajudar Pra sair da corda, o que que foi, o que que foi o cara assim Não sabia, não sabia, aquela dor Quando ele foi lá, né, fazer o exame Detectou que tinha sido o rompimento E era um cara assim, que era um jogo bem, sabe Não era um jogo explosivo, né Não era um jogo é, de, de muito contato Tato, tal. E realmente é, é uma das, das recuperações mais complexas que tem, né?
0: É uma lesão que eu acho que é a pior lesão que você pode ter num jogador é, é, o, é o tendão de Aquiles, porque assim, fratura óssea, você vê o exemplo do Sean Livingston, teve uma fratura horrorosa na tíbia dele, no osso da, da canela. Cara, osso Paul você, George, bota parafuso, você bota parafuso. Ou o George, você, cara, você bota parafuso, você bota osso, fortalece a musculatura e embora. Agora, a lesão tendinosa, cara, a ruptura de tendão é muito ruim, porque você tem atrofia muscular importante, o tendão, às vezes, não é a mesma coisa. Você não recupera bem, às vezes o tendão rompe novamente, entendeu? Então é, mu é muito chato, você tem que ser muito cauteloso, tem que seguir um passo a passo. Eu fui muito chato na minha recuperação. No entanto, que eu recuperei acima do tempo. Eu não esperei ter uma fisioterapia para começar a fazer. Eu li a respeito, comecei a estudar a respeito, comecei a fazer fisioterapia em casa, fazia direto, fazia liberação biofacial. O cara ortopedista falou: Eduardo, agora você pode começar a alongar. Eu, comecei a, eu começava a alongar no jeito que ele explicou. Eu fiz tudo muito regrado. Então minha recuperação em cinco meses eu tava já dentro de quadra Remessando, sem correr, sem nada, tava remessando Coisa que era esperado eu fazer depois de 10 meses. O normal da recuperação é com um ano você voltar para atividade física. Um ano. Eu, em 8 meses, estava voltando a é jogar. Pesado, é, eu voltei no tempo de então atleta. Então, ele é
1: mais pesado do que eu achava que a lesão no joelho era uma das piores. Não,
0: não. é. Minisco, assim, o... ministro e principalmente o cruzado, você quando rompe, uhum. você não tem tanto, tanto, tanto prejuízo na parte atlética depois. Demora para recuperar realmente. Principalmente se o cara é muito pesadão, não tem condicionamento físico, não um atleta que vai ter direito a fisioterapeuta, tá? preparador físico, toda aquela assessoria ali, demora, demora, beleza. Mas tendão de Aquiles é sempre pior. E até hoje eu tenho uma atrofia muito grande na panturrilha esquerda. Tem uma diferença de quase dois dedos de uma panturrilha para outra. E fiz uma cirurgia minimamente invasiva. Assim que lesionei, eu nunca coloquei mais o pé no chão, o que é uma coisa boa. Isso fica até para os ouvintes aí, sempre que vocês desconfiarem que possa ter rompido o tendão de Aquiles, ter alguma lesão mais séria, tenta poupar a articulação, tenta poupar o tendão. Geralmente, quando você lesiona, tendão de Aquiles, você não sabe o que aconteceu, né? Você é um leigo, você não sabe não é da área. Então, quando você pisa, você contrai a panturrilha, o pedaço do tendão que tá ligado à sua panturrilha, ele vai subindo cada vez mais e fica mais distante da outra inserção dele. Então, na hora de corrigir, é muito pior a ortopedista Tem que fazer enxerto, tem que tirar pedaço da panturrilha e jogar lá para baixo. É uma cirurgia mais complexa, mais trabalhosa.
3: Ou seja, a outra dica boa é não romper o tendão. Não romper o tendão.
0: É. <risos> não rompa não, o tendão tá então, Falando sério. <risos> Bom você
2: falar isso, Dudy, porque assim, a dolaria por exemplo, que particularmente eu acompanhei, o dele quando rompeu, veio um pedaço do osso, cara. O cara teve que, na, sim, na, tipo, costurar, né? Ele pegou o osso, botou de novo sim. lá na parte, botou um fio de, de, sei aço, de cobre, né? Pra isso. poder é, fazer, né? Na hora cirurgia. Foi bem bizarro mesmo, ele
0: falou. É, o que acontece, assim, pelo que eu li, assim, estatisticamente, a causa mais frequente de você romper o tendão de Aquiles, né? Tirando, as, obviamente, as fatalidades que acontecem, é inflamação do tendão, né? É a inflamação crônica, é fascite plantar crônica, é a tendinite no próprio tendão de Aquiles de forma crônica. Ele provavelmente tinha alguma tendinite no tendão de Aquiles mais próximo da inserção do calcanhar. Só que aquilo ali vai gerando processo inflamatório processo inflamatório, aí não usa um tênis adequado, que daí cai com o calcanhar, bate com o calcanhar, faz microfratura, e tem uma hora que não aguenta, explode o negócio.
3: Então é uma flecha, né? Como aconteceu com o próprio Aquiles, retratado tão bem naquele filme <risos> com o Brad <risos> Pitt. Não, né?
1: <risos> Olha o que, que sobre... cara, o cara lembra e Sobre a história é, Ué, mas estamos falando do tendão do cara Não vai citar o cara, pô Tá certo, tá certo Tu sabe por que o, o, a fraqueza dele tava no tendão?
0: Acho que sei Parece que quando ele foi banhado por um sangue De alguma coisa aí, por algum líquido De alguma água, parece que uma folha Caiu exatamente em cima do tendão dele Não tem uma história ah, dessa? eu acho
3: que tem um negócio desse e mesmo E não
0: banhou?
1: Não, é porque acho que a mãe dele pegou, pra, pegou ele pelo calcanhar
0: Ah, né, assim, o Sim, pé exato, exato. E
1: mergulhou no rio Estige, algum, algum rio famoso, assim, lá da, do mundo da Grécia. E a única isso. parte que não foi banhada nesse rio foi Exatamente, o calcanhar dele. Exatamente,
0: o calcanhar dele.
1: Então ele ficou todo protegido, menos o, ou o calcanhar Ou seja, ele tá quando a mãe do cara. Essa né? história da Folha. Essa história da Folha acho que é do Cavaleiro do Zodíaco. Exa isso
0: que eu ia falar: <risos> do Cavaleiro do Zodíaco. <risos>
1: Eu queria trazer um pouquinho aqui as nossas experiências. É, o que, que a gente já se machucou, mais ou menos, né? Eu vou começar. De baixo pra cima. Torceu o tornozelo o tempo inteiro, uma vez por mês, você dá uma torcidinha. Tem aquela torcida mais forte que você fica fora mesmo tal. Torção normal. Dá uma que torcida. É que você caiu no, tá no
3: no pé do cara caindo. É, pica aí no clássica. pé do
1: cara, ou você vai pro lado a, o tênis dá uma travada no chão, você dá uma viradinha tal. Isso aí, várias vezes ao longo da vida normal, joelho o joelho foi sinistro. Uma vez eu tava jogando... Pior que eu nem tava pesado... Eu tava numa época que quilos. eu tava mais magro... Que o cara me... Des... Eu saltei... O cara me deslocou no ar... Eu caí meio torto... Só que com o joelho meio que pra frente... Aí nisso o joelho... O joelho virou na hora... Foi voltou... E eu ainda fiquei um bom tempo... Tipo, fiquei um tempo imobilizado... Fiquei um bom tempo ainda jogando... Mas nisso foi ferrando ele lá por dentro... Até que eu descobri que... Eu não tava nem conseguindo andar direito... Eu tinha rompido o cruzado anterior... Tinha derrame articular... Menisco tava ferrado... Tá, aí foi ferrando tudo, né? Aí fiz a cirurgia, fiquei lá uns 5 meses pra... Acho que com 6 meses eu voltei né? a jogar. Não, mas o videogame <risos> é, era paralelo. paralelo mas a gente, aí também deu, deu uma... Deu uma mas aí deu uma, é. uma, uma,
2: uma turbinada. Deu né? intensificado,
0: é. deu intensificado. Você fez a cirurgia por artroscopia?
1: Tem, tem as partes que era essa câmerazinha que bota em volta. Sim. Mas teve um... um, um, um uma abertura na altura ali, um pouco acima da canela. Que pelo que eu lembro, ele tirou o pata de ganso, que é aquele outro ligamento, não é? Fez aquela... deu Isso. aquela costurada e botou lá no lugar.
0: Exatamente, ele reconstituiu seu tendão. Como a gente rompe o tendão, ele não tem como costurar ele de volta. É muito difícil costurar ele de volta. Então ele pega um pedaço da pata de ganso, ou vai dar uma musculatura que tá aqui na frente da nossa perna, e tem outro sítio também que ele pode tirar. Aí ele faz um hum. novo tendão, a gente chama de neo-tendão, e reconstitui tudo, né? Parafusa. É. É, meu
1: tinha um parafusinho. Eu tô com o meu neo-tendão até hoje, tá bom? Na <risos> época bom. até o, 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 o médico falou, ah, a gente pode fazer um vídeo e tal. Não, não. Que é, eu prefiro acreditar na mágica da medicina. É, ruim antes, bom depois. Só isso. É isso não é quero saber isso. como Sim. é que foi, não, porque me falam que é, é bem agressiva assim, a cirurgia, sabe? De tirar. É, era, bem bizarro. Vamos não Subindo mais um pouquinho, tipo assim, braço. Eu nunca quebrei braço nem nada, mas dedos, normal, né? Aquela pancadinha e tal. O mais sério que eu tive foi no dedinho, que é uma vezes eu fui pular pro rebote, a bola uhum. bateu nele e virou pro lado errado, uhum. né? Uhum. Nossa. E foi engraçado é. que na época tinha um amigo meu que tava, ele tinha passado pra medicina, não é o Dude, um uhum. outro amigo meu que hoje, inclusive ele é especialista nessa área de mãos que eu não Irado. sei o termo lá é, só que na época, eu Manicure. nem falo nada, porque na, na época ele falou assim, não, não, deve ter só dado uma moscadinha, bota gelo aí e fica tudo bem. Na semana seguinte, o dedo tava Com completamente a salsicha. roxo. E... Não, eu rompi o ligamento do dedo. Aí, depois de uma semana que eu fui no médico, porque assim, o cara, pô, ele tá fazendo medicina, né? Sim. Ele falou que não foi nada, não foi nada. Então confia, né? Aí me ferrei. É, não deu. Aí rompi o ligamento do dedinho, fiz lá fisioterapia no dedinho, que é a cena patética. Fazer fisioterapia no Pro dedinho vedo. é ridículo. Tipo, a equipe médica de inteira né? Cinco pessoas
3: te ajudando pra fazer fisioterapia no dedinho.
0: Te falar que é muito comum a fisioterapia fisioterapia em dedo. Tem uma patologia que chama-se dedo engatilho gatilho, que o dedo da pessoa fica dobrado pra baixo por causa de, às vezes, comprometimento no, no túnel do carpo ou algum tipo de tendinite. A pessoa tem que fazer fisioterapia pro dedo voltar normal. É horrível, é. péssimo.
3: Pra quem não tem dinheiro ou plano, tem aquele vídeo da Eliana e os dedinhos, né? que aí, faz <risos>
0: É bom.
1: <risos> e subindo mais um pouquinho também. Teve uma vez o cara me deu uma cotovelada, né, na sobrancelha. Abriu, tal, tomei uns pontinhos normal, mas a mais pesada foi uma vez eu correndo pro contra-ataque, correndo de verdade. Só que eu resolvi correr de costas, né? E tinha um cara comigo que deu uma travada no meu, na minha perna, no meu pé, e o pé de apoio ficou preso. Então eu fui caindo igual uma árvore, de costas. Aí bati com a cabeça no chão. Não desmaiei, não fiquei tonto nem nada, mas abriu, tomei acho que 5 ou 6 pontos na cabeça. E essa foi foi a mais pesada, assim, na cabeça essa mesmo. Que eu já tomei. Essa
3: Também é uma boa dica, né? Não corra de costas no contra-ataque. Tente correr de frente. Exatamente.
1: Ah, não, teve uma vez também que o Nelson me deu uma, uma, uma ombrada no nariz e sangrou. Até o Dude, acho que tava na, no dia. Não sei se tu lembra, que alguém falou: abaixa a cabeça. Não, levanta a cabeça. Você, não, 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 não precisa levantar. Deixa assim que vai escorrer o sangue e vai parar. E
0: com Se congela. tu lembra disso, Dude? É, não lembro, mas hoje em dia já muda um pouco a minha opinião. <risos> hoje em dia, formado. Pois é. Pois é, pancado no nariz não, Isso foi muitos anos é, atrás É muitos levantar a cabeça mais. mesmo É chato porque o sangue ele desce a região posterior da nossa faringe né? A gente tem uma comunicação do nariz com a garganta Então o sangue ele desce lá por trás E é, é ruim porque a gente sente o gosto metálico do sangue na boca né? Mas é o que a gente indica é. mesmo Ele deixa fazer um coágulo mesmo e compressa com gelo
1: Mas não chegou a quebrar nada não Foi só uma pancada, deve ter rompido alguma coisinha ali pequenininha Sangrou, parou, ok Um bebê, um
3: bebezão mesmo
1: E você Alexandre? Você ainda tá aqui com a gente ou já caiu da internet? Aqui mesmo?
3: né cara, vocês me censuraram ali na já parte se contundiu de inicial novo. do tema, mas tô aqui firme e forte, aguentando porradas e pancadas, lesões, e distorções, principalmente verbais, mas eu tive um histórico também bem tranquilo, eu... Claro né? <risos> claro! <risos> 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 se move em quadra, como é que vai ser se <risos> <só? Mano>, isso?
1: Não faz nada né, não corre, Porra. desiste no meio do jogo sempre, como é que vai se machucar?
3: Até para até até se machucar, ele desiste. Caramba. Ou seja, mais uma vez, mais uma pancada <risos> e uma porrada que eu estou recebendo aqui nesse programa, mas a carcaça aqui é forte. Mas já tive lesões das mais leves nos dedos todos, basicamente cinco vezes torcendo cada dedo por causa de bola, batendo, que alguns até. Quebrando e calcificando de uma maneira bem tosca. Tornozelo também, já torci os dois umas 20 vezes. Joelho não, nada, nada grave. Agora, uma questão que eu já tive alguns problemas foi cabeça, cara. Já bati de cabeça algumas vezes. E eu acho que é aí é, que torna o um esporte perigoso, porque é essa questão de você pular e às
2: vezes perder a referência. Pô, lembra pra ver se então, você bateu uma... com o Thiago, hein? Foi
3: feio pra caramba. Tive Nossa, que... tive teve... que levar essa... ele pra casa. Essa foi, essa eu vi estrela, assim, tá? Eu tava jogando, eu tava marcando o Thiago o Thiago foi dar uma finta de giro né? foi fingir que eu ia pra um lado e foi pro outro, e aí eu tentei acompanhar e nessa a gente chocou bateu a cabeça um no outro e cara fácil com fácil. Foi, minha, foi no olho assim mas foi tipo, pra ver estrela mesmo Coisa de desenho animado, assim. Tem que né? levar
2: a Scott pra casa, cara, pra com E já lembrar. tive
3: uma pesada também, que foi, tipo, jogando na escola, bem moleque, fui pegar o rebote, meio que a bola tinha passado um pouco, né? Meio que me estiquei pra trás, e aí alguém encostou, assim, com um, o um cotovelo, e eu meio que virei e bati a cabeça no chão, e eu lembro que na hora, assim, que eu botei a mão, cara, fez um calo que parecia um limão, assim, tipo, bizarro. Nossa. Sério, aí saí da escola, fui no, enfim, esqueci o nome do médico agora, o cara olhou lá tudo, tudo certo, e aí ele chegou à conclusão que pela minha mão tava doendo, que a minha, a minha sorte foi que eu tive o reflexo de botar a mão antes de cair, e aí a, a, a cabeça bateu, é, amorteceu na mão, senão não era para ter uma lesão bizarra, assim, de traumatismo, talvez. Então, acho que essas de cabeça são as que mais me preocupam. E também as negligências e os, os descasos ali na, na corrida... É, na bandeja em velocidade. Teve um cara também, não sei se vocês lembram disso, um gringo que bateu a cabeça na pilastra, correndo em velocidade. contra Que alguém desequilibrou ele. Acabou com a pelada. Eu tava lá no dia,
0: machucou muito feio. Machucou muito feio. Sangrou, não foi? Sangrou pra caramba. É, acho Desnorteado ali. Acabou Aí, a pelada, na, você lembra? Foi na nossa quadra. Não foi na nossa quadra? Foi.
3: Foi na quadra que a gente tava jogando. É, foi lugar. na quadra
0: que a gente tava jogando.
3: Galera não tinha o que fazer, tiveram que esperar chegar, chegar a ambulância pra trazer o cara. A gente,
0: assim, de forma geral, a gente é muito displicente com pancada na cabeça, né? Mas lá fora, eles têm uma coisa que é chamada de protocolo de concussão na NBA. Então, quando você leva uma pancada na cabeça, primeiro de tudo, não interessa se você bateu com a cabeça e levantou logo em seguida. Pedem tempo, você sai de quadra, entra outro no teu lugar. Você é obrigado a ficar dois minutos fora de quadra. O médico vai te avaliar, fazer fazer exame neurológico, ver se o tá teu dilatado, ver se você está orientado. É que nem boxeador: quando o cara está em pé lá, o cara está inteiro e o juiz continua fazendo aquele countdown. Exatamente isso, para ver se o cara está até e, tipo, consegue focar no juiz, consegue focar nas coisas. Porque, às vezes, o cara tá em pé inteiro ali, mas tá, tipo, voando. É. Fora da casinha. Mas isso é um debate
3: também recente nos Estados Unidos, né? Eles começaram a ter Sim. essa preocupação mais e mais, mais a partir de agora. Até, tem até um filme, eu acho, com o Will Smith, não sei se vocês já viram, né? NFL. Esse é do futebol
2: americano, na verdade. É,
0: é. bem legal é. também. Aí, que um Tem disso. várias situações assim, cara. O próprio boxeador tem uma síndrome demencial do boxeador. É, um, é por causa de gente então, que tá realmente quer lutar de boxe por muitos anos. Exatamente isso. Vai, ficando, vai fazendo pequenas injúrias vasculares, pequenas micro lesões vasculares ali, pequenas isquemias mesmo. Mesmo, por causa do trauma, né, processo inflamatório trauma, trauma, e trauma, trauma, o cara entra no quadro demencial mais precoce, sem histórico nenhum familiar falam que o, Ma, o, o acho que o Maguila se não me engano teve isso você acha então, na sua opinião médica o
1: caso da cognição diminuída do Alexandre pode ser por causa <risos> dessas pancadas que ele
0: recebeu na, durante a vida? <risos> Eu chamaria ele <risos> de cabeça dura, na verdade, né? Ah, muito obrigado. O famoso Meu cabeça dura, porque porra... Seu ditadorzinho
3: de terceiro mundo.
1: Não usa a piada do, do Andrezinho aqui, não,
2: cara. Não, mas a piada Pô, foi minha. Na a moral foi cara, minha, não.
3: Essa, essa parte foi minha. Eu que inventei?
2: Você, Javi, conta aí. Cara, então, eu a tenho um histórico... Javi já nasceu quebrado. <risos> é, sai daí. Eu tenho um histórico de... É, do basquete, <risos> né? Do futebol, tive, tive algumas ah, né, do no futebol, basquete. Vai
1: falar do futebol. Ele
2: Não, vou falar do, do basquete. É, culpa o
1: futebol mesmo é, aí, tá culpando é, o futebol, é, mesmo.
2: futebol. Eu já tive é, no olho, né? Uma vez numa jogada o cara, que até fiquei preocupado, pensei que tinha tido...
1: Furaram teu olho? Não,
2: uma jogada o cara é, bateu, <risos> botou o dedo, né? Assim, entrou. E aí eu tive que fazer um exame lá, porque tava com desconfian é, desconfiança de ter sido deslocamento de retina, ficou bem um derrame bem Isso. grande. Eu até acho que eu coloquei uma Foto no grupo, a galera ficou zoando, mas foi sério mesmo. Fiquei um eu bom lembro, tempo, mas, graças a Deus não teve nada tal. Foi só, foi só pancada mesmo, assim, mas foi que bem. Bom, cara. Eu fiquei uma parte do dia sem conseguir enxergar direito, foi bem, bem bizarro eu, mesmo. Eu
3: lembro desse, desse parágrafo Me é. ligou, pai,
2: Jordan! Meu, eu tô cego! Eu vou chorando. Aí. De, Depois já tive umas, de chorando. umas batidas assim de cabeça também, mas assim, na, na, na mão, aquelas de bola normalmente, né? Teve uma vez também que o meu dedo virou porque eu fui dar um toco na tabela e bateu. Quando eu desci, o dedo ficou no na tabela e virou completamente... <risos> Bizarro, cara. E tinha um é isso, médico cara. também, deixa eu te falar. perdeu o dedo? E tinha um cara tu também, um perdeu
1: médico. perdeu o dedo? Tu desceu,
2: o dedo ficou é. lá? Não, o que eu dizer? O dedo virou. Não, tinha um médico é, lá na quadra o cara tabela. ficou com medo. Então, o cara ficou com medo de colocar no lugar. Todo mundo falando assim, vai, cara, bota. O cara pegou o so se tremendo e tentou ajeitar lá na hora e tal. Aí de lá eu fui pra, pra um, um, um ortopedista, né? Tinha uma urgência e tal, e aí... Mas o dedo ficou um bom, ficou, ficou meio... Não muito legal, eu tive que fazer bastante fisioterapia depois. Sim. Já abriu o pulso né tal, tive uma lesão. Aqui eu tive assim, tornozelo já tive também abrir de tortão, suicídio, né? Tem uma é, <risos> Você sabe o que quer dizer. E a, a mais séria que eu tive, assim, de, de... que foi do joelho, que eu tive uma hiperextensão do menisco. Eu pulei, aí, na época, lá no, no aterro, não sei se o áudio lembra do Marcelo, que era o que jogava lá com a gente, das antigas, ele pediu. que fez uma cama de gato e quando eu caí pra eu tentar me equilibrar, a perna direita, eu conseguia equilibrar a esquerda, eu não consegui. Tipo, eu fiquei meio assim, como se fosse assim, inclinado, o joelho esquerdo, o para pra trás, entendeu? Então, assim, deu Sim. um estalo, assim, fez tac", um negócio meio estranho e eu já não consegui andar, cara. Foi muito bizarro, assim. Aí eu fui, é, foi até o Fábio que me levou, né? Que ele me levou pra casa. E aí, no mesmo dia, eu fiquei morrendo de dor. Fui pra emergência também. Aí, o médico lá, o atropelista, falou que tinha tido essa lesão do, do menisco e tal. E passou pra fazer terapia Só que é, ele achou que tinha sido só uma coisa simples. Mas depois, eu não conseguia movimentar a perna, sabe? Eu não conseguia nem esticar ela e nem fletir. Aí, eu fui fazer um outro exame lá tal. Ele botou um aparelho, que era é um aparelho de. com velcro, né? Você fica como se fosse com a perna engessada, mas você bota, é, fecha ele todo e ficava andando com a perna sempre de. Dura, assim, sabe? Aí depois tinha que fazer a fisioterapia. Perdi muita musculatura. Assim, durante um bom tempo tive que fazer vários trabalhos é, compensatórios, né, pra perna esquerda, assim, porque realmente panturrilha, a coxa, assim, então ficou bem mais. Mas foi a mais séria que eu tive, assim, e demorou um, um tempo, assim. Na época eu, era, eu jogava já o um infanto ou um juvenil, sei lá, perdi um turno de campeonato nessa lesão aí. Por isso
3: que você não marca? Hã? Por isso, isso que você quê? não
2: marca, por causa dessa lesão grave aí que você não marca, que você não defende. Não. <risos> isso aí não, isso não é característica Caramba. minha, não,
0: Scott. Não,
1: o legal do Ravi é que ele é a prova viva de todas as fases da medicina do esporte né? é verdade ele foi tratado com, de todas as maneiras né? é, é o homem remendo
0: homem <risos> biônico
1: o primeiro tratamento que ele teve foi sangria né?
0: com um sanguessuga, botaram sanguessugas nele <risos>
1: <risos> e você, Dude? A gente acha que médico não se machuca, tirando essa da mais grave que você sofreu, né? Teve alguma outra aí, algumas outras que você se lembra, que você queira contar pra gente?
0: As principais lesões do basquete que as pessoas costumam ter, eu já tive, né? Já, como eu falei, né? rompi o tendão de Aquiles, torção de tornozelo eu já tive 200 mil vezes, uma inclusive me deixou um mês e meio por aí com o pé engessado é a pior entorse que eu tive na minha vida assim como no caso do Ravi, escutei um crack mesmo, você, você escuta isso isso aí é ligamento rompendo <risos> é o um ligamento rompendo estirando demais, é a cápsula da articulação lesionando por isso que estala dessa forma é que nem a gente quando estala dedo faz aquele barulho só que é de uma forma muito mais agressiva causa aquele inchaço local eu tive que ficar com essa mobilização mas por incrível que pareça, eu que sempre fui um cara que saltava bem na né? época que era mais, bem mais novo, eu sempre pulei muito pra minha altura. Eu comecei, eu sempre fui muito estancado, com a perna direita na frente estancando. Eu como fui obrigado a ficar só com a es perna esquerda, praticamente fazendo tudo com a perna esquerda, eu quando voltei a jogar, eu tava pulando muito mais na passada. Tava uma passada assim, tipo, eu tava pulando muito alto na passada. A única coisa boa que uma lesão me causou na vida. É, lesão no dedo, acho que todos os dedos são lesionados, tem dedo que eu não consigo mais estalar porque dói, eu nem tento forçar por causa de justamente recuperação errada, porque o certo é qualquer dessas entorces em dedos, é o que é você fazer uma imobilização, botar uma tala, fazer um exame de imagem, uma radiografia, ver se não teve uma pequena fratura. Só que o que a gente faz? Chega em casa, bota gelo e acabou. Aí fica uma semana com o dedo parecendo uma salsicha, né? Aí depois de uma semana que a gente vai procurar o um médico, ah, foi uma semana passada, não melhorou, vim aqui hoje pra resolver minha vida.
3: E quantas vezes você não volta a jogar e o dedo ainda tá bichado?
0: Exatamente, várias vezes. Já várias, que... todas as vezes, basicamente. Coupa <risos> brand, <risos> sai do jogo, bota o dedo no lugar e volta pro e jogo e tá embora. bonito. É igual curar ressaca, né? A é é saca, igual curar ressaca é igual curar ressaca e uma coisa até que vocês comentaram aí de dedo quando sai do lugar né que o Ravi comentou que o cara não botou o dedo no lugar dele ficou com receio é uma coisa que aprendi com um colega ortopedista eu também não coloco no lugar né ombro, braço, cotovelo, dedo antes de fazer um exame de imagem porque muitas vezes dependendo da intensidade que foi o trauma você pode ter uma fratura associada e geralmente fratura por entorce né, principalmente com rotação né, não trauma direto geralmente faz aquela fratura bonitinha, reta. Agora, a fratura por torção, você pode ter uma coisa que a gente chama de fratura em espiral. Vai literalmente descendo em espiral e contornando o seu osso. Quando você faz uma tração pra botar no lugar, você termina de fraturar o dedo. Aí você transforma uma coisa que o cara é só botar o dedo no lugar com segurança, bota uma talinha em repouso passa uma coisa cirúrgica. Então, assim, até pra isso tem que ter uma mão habilidosa ali palpando, sentindo que o osso tá direitinho no lugar, palpando a articulação. Aí, beleza. Um cara experiente, ortopedista, dependendo da articulação que teve o problema, ele consegue Fazer essa redução, o nome certa é redução, que é colocar no lugar, ele faz a redução da, da luxação e tem, depois você, se precisar, faz uma avaliação secundária. Faz uma ultrassonografia do dedo, faz uma ressonância pra saber se teve, teve comprometimento ligamentar. Aí depois que você avalia essa parte. Fora isso, corte já tinha tem cortes. Tem um, dois cortes na boca de porrada que eu levei jogando já. O último corte que eu tive no rosto foi na região da maxilar. Até minha esposa que suturou. Ficou puta.
3: Aranhão <risos> oh, que também. Domingo, Aranhão, é isso mesmo. em cada. Tinha toda arranhado ninguém arranhada entende de nada é indireto, ninguém né? entende nada você fala, Pô, os caras
0: no basquete não cortam a unha chegou uma tática de defesa estilo Rafael Dantas quando você vai fazer a bandeja sozinho ele sente só aquela unhada ali de Wolverine rasgão <risos> da pele <risos> o
3: tigre né <risos> É a aventura de
0: cara é espinho espinho negra mano. ali, pantera negra ali metendo a garra em você. É o espinho
1: do caco. O que ficou claro é que quando a gente se machuca, procure um médico. Mas a gente pode tomar certas precauções antes de se machucar, na verdade, para diminuir o risco de se machucar. E depois, não um caso, precaução, mas cuidados que a gente pode ter depois, até antes de ir no médico, que eu digo antes. Mas uma dúvida que eu sempre tive, eu vou aproveitar, que essa consulta de graça. Quando é que a gente. Quando é que é, a gente medicina. coloca? Coloca com pressa quente e com pressa fria.
0: A gente tem que pensar um pouco no processo inflamatório, né? Qualquer pancada que a gente leva, contusão, entorce, você gera uma injúria ali. Gera uma lesão nos vasos, pequenos vasos, na inervação. Por isso que acontecem as fases de uma inflamação que levam aquele local a ficar inchado, ficar vermelho, ficar quente, ficar com dor. Então, o que a gente tem que fazer de início? Seja uma entorce ou seja uma pancada direta, independente da área que seja. Gelo. Você colocando gelo, você diminui o processo inflamatório. Inflamatório que está chegando ali nas primeiras horas, então vai gerar menos inchaço, menos dor. E isso nas primeiras 24 horas. Quando, é, é, quando passa né, dessas 24 horas, o processo inflamatório já foi instalado. A menos que você continue forçando, obviamente, ou for uma coisa crônica, uma tendinite crônica, que daí não tem um <risos> mecanismo pontual que gerou a lesão, né? uma coisa mais a longo prazo, é, aí a gente, não, a gente passa de deixar de fazer o gelo e começa a fazer o contrário. Você quer que chegue mais células de defesa para aquele processo inflamatório, pra reduzir o inchaço, chegar a células de defesa pra limpar os resquícios de sangue, de qualquer coisa que tenha de errado ali, processo metabólico que sobrou. Aí você faz o calor pra aumentar a vascularização local. Então as primeiras 24 horas gelo, passando de 24 horas, eu sempre oriento fazer calor local ou fazer quente frio, né? Aquela famosa variação quente frio. Eu sou muito a favor de fitoterapia também, então arnica, cânfora, essas pomadas aí de marca aí, que não vou citar nome mas não, não estamos ganhando patrocínio, então é, não vou falar é de marca não, porcaria nenhuma não. Mas a a maioria Agora, delas tem base de Agora, aqueles sprays Cânfora.
1: que você joga na área funcionam? Serve para alguma coisa?
0: É, cara, sendo muito sincero, é. é a mesma coisa que pomada. Se você for numa loja aí de 1,99, tem um pote de 500ml ali de Arnica, ele vai sair mais barato que você comprar um de marca aí, uma bisnaguinha, às vezes de 40 gramas ali, que vai durar 3, 4 uhum. aplicações dependendo da área. A única coisa que muda é a marca. Uhum. Então, loja de produto natural aí, as mais conhecidas aí, você consegue comprar potão de Arnica, potão de Cânfora, você consegue tomar chá, que às vezes tem potencial também, fitoterápico, como canela de velho, tem, é, é um muito pouco bom. analgésico. Muito bom. Muito então. bom. Eu, eu passo isso pra paciente que às vezes não pode fazer anti-inflamatório, porque tá com dor crônica de artrose, eu passo, ó, toma canela de velho, chá de arnica, chá de cânfora. Canela do ravi
3: Canela de velho é muito bom, né? Que nome,
1: né? Ó, oh, pra
3: melhorar aí, toma aqui canela de velho. Tomar como? <risos> Porra, canela de velho, que merda. né? esse negócio
1: aí. Tá anotado, dude Era isso que eu queria. isso. Canalha. A gente tava falando também de precaução. Como isso. é que a gente pode evitar esse tipo de... Assim, acho que os mais graves a gente não consegue evitar. É. Mas, assim, existem outros que a gente pode diminuir pelo menos o risco de se machucar, É, né? eu Com acho certeza. que,
3: pegando aqui à frente que eu sou um dos menos especialistas, correr menos, pular menos, <risos> se expor menos, jogar mais na linha de três chutando de longe. É é, filosofia é, Jogar mais é o boral, exato, um pouco mais moral, assim. Tentar não se lesionar, isso é muito importante. Não é, defender, é muito
2: importante. né? bem as características. Não
3: defender. Sua... Não, não, Dá não... Pra de sair... Desistir, é, não, o macete. Desistir, você desiste desistir. no meio
1: do jogo antes de se machucar. Então tudo isso acho que
3: faz parte desse conjunto de precauções. Não sei se vocês têm alguma opinião a acrescentar.
0: Mais ou menos, mais ou menos. <risos> Cara, assim, a gente não tem como evitar a lesão. Realmente a questão é essa, né? Às vezes se fala de forma muito leiga sobre... É, ah, eu quero fazer um trabalho pra prevenção de lesão. Cara, você não tem como prevenir, você tem como evitar. né São duas coisas diferentes. E realmente você consegue evitar não só ficando parado na linha de três na sombra, tacando pera, mas a gente consegue também se preparar para o jogo. Então, pô, o cara virou à noite, numa noitada, enchendo os cornos de cerveja, de cachaça, vai chegar todo o troncho para querer é correr, vai querer correr primeira. A tática do que ele beba do Yu Hakusho pode funcionar para algumas coisas, mas depende do grau do bebum ali. Pode se lesionar. Acho que muito importante coisa que a gente não faz é aquecimento é antes do jogo, cara. A gente não aquece antes do jogo. Alongamento, Alongamento pós o jogo. Isso é muito importante. A gente Eu tá tô ficando tô fazendo agora, yoga é agora. É
2: pra caramba. Entrando um pouco na, na área específica, assim, alguns exercícios, é, acredito que é o, todo mundo aí faz algum tipo de atividade, né? Inclusive, aí tem a assessoria aqui também do nosso professor Fanfas. Mas, assim, alguns exercícios que a gente faz em academia ou... Né, fazer específico pro basquete Que acho que ajuda muito O trabalho de, de, de percepção Porque, assim, como o Dudu falou Não tem como, assim, lesão vai acontecer Porque é, é do esporte Você for, fortalecendo sempre sua musculatura né Fazendo trabalhos específicos Você minimiza esse, esse, esse risco, entendeu? De estar tá bem E, assim, principalmente quando você tá mal condicionado também É um grande fator para você se lesionar, né?
1: É é,
2: no caso do peladeiro, todo mundo faz
3: ioga né? que nem eu, cara, eu tô fazendo ioga <risos> e tá melhorando muito minha flexibilidade e meu...
1: tu faz ioga durante o jogo,
3: não, mas falando sério, eu acho que tem o Dude e o Ravi eles colocam as questões mais técnicas muito bem, né
1: e é o lado sério do é, programa. É,
3: exato, né? essa questão...
1: A gente tá aqui para contrabalancear, né? Você fala besteira, <risos> eu falo besteira... É, eu falo uma besteira, certa.
3: você fala uma bobagem... E eles vão falando sério, né?
1: Mas dizem que, que ria é o melhor pois remédio, é, é, né? Exato.
3: Ah, vejam só. Hum, o do, do, doutor de...
1: É, ah, romper o ligamento, dá uma risada que melhora.
3: O, o, o tratamento <risos> sempre começa com bom humor, mas... <risos> não é? Não é verdade? Perfeito. <risos> mas não, fazendo sério, tem essa questão que eles trouxeram da, das lesões, mas eu acho que também a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita cautela, ter muita prudência, aquilo que eu falei a quando eu mencionei a questão do menino lá que bateu a cabeça às vezes dá pra gente Sim. evitar uma lesão é assim, é, é, não precisa pular junto em velocidade não precisa... Muita ir, sede ir, ao, pote, né? ao pote a famosa muita sede ao pote Exato. cuidado com os cotovelos é uma parada que eu falo, ninguém, ninguém acerta o cotovelo, às vezes vai, vai, vai de bobeira, né? mas pô, não precisa estar com o cotovelo alto e com o cotovelo alto é certo que você vai acertar alguém Então, enfim, tem um pouquinho de tranquilidade e cautela, lembrando que a gente joga pelada, a gente não tá jogando ali disputando o um título da NBA. Exatamente. De que Todo mundo trabalha vezes no dia seguinte. Isso. Esse é um ponto. Todo mundo trabalha no dia seguinte. Todo assim. mundo trabalha no
0: dia seguinte. Ninguém é atleta ali específico para isso. Ninguém vai ganhar de ficar em casa e ganhando dinheiro. E acho que a situação mais comum que a gente vê lá é quando a gente está sozinho para fazer a bandeja e o cara vem atrás com tudo e te dá uma porrada, te desequilibra no ar. Assim, o cara pode, às vezes, até parar a jogada de forma legal. O cara segura o teu braço, às vezes, dá uma porrada, já te desarma, mas, mas para ser falta mesmo, para não deixar você subir. Eu prefiro que, às vezes, o cara chegue mais, se enforca, na bola, mas te limpando e não te deixando subir, do que esperar você subir e te deslocar no ar, porque isso daí é, é certo que você pode cair em cima da grade, cair naquele buraco que tá na grade, inclusive, se machuca mais ainda, Pô, bater na bate na girafa, com a cabeça cara. no poste. Já, pois já, é, exatamente isso. Que é uma discussão uma que a gente lesão. tem de
3: falta, né? Aquela coisa da falta suja ou a falta, aquela falta que tá ali sempre enchendo o saco, jogo. mas é, não é uma falta. É, mas não é uma falta que vai... Tem
0: como jogar forte e fazer uma falta forte sem você se machucar a pessoa. Isso, que vai ameaçar
3: a sua Entendeu? integridade. É, só que é que
0: exatamente
3: aí, Javi, vou deixar você
0: falar. Cara. Não, é isso
2: mesmo, é, é canalha, <risos> falo, fala pra cacete todo o programa. Não, e assim, só falando disso também, é, acho que é importante a gente falar de algumas coisas também, que a gente joga, cara, as condições meio adversas, hein? a gente joga no sol, Sim. você já tá se desgastando muito, às vezes não tem uma boa noite de sono, tem que se hidratar muito bem também, que acho que é importante falar isso, embora seja meio que redundância, Perfeito. mas é necessário, porque totalmente diferente, por exemplo, eu jogava muita pelada da noite, né, na da noite você se desgasta ali tudo, mas o sol tem um fator que Porra, não tem como, né? Você se desidrata é muito o cansaço vem mais rápido e tal, e aí você fica achando que tá no mesmo ritmo, né? E não tá. Boa, e faça um yoga.
1: Mas essa parte de alongamento, cara, eu tenho um exemplo bom, porque teve de, um, de um de uns tempos pra cá, assim, pelo menos antes da, da pandemia, né? Eu tava começando a sentir dor no próprio, no calcanhar mesmo, na parte de trás. Aí já, eu já tinha visto lá a lesão do do lari, eu falei, ah não, isso aí não. Cara, uma parte que eu não alongava era essa região, né? Agora, tipo, toda vez antes de jogar, eu passei a alongar, né? Cara, melhorou. Tipo assim, a dor que eu sentia durante o jogo ou depois, sumiu. Quer dizer, que alongar funciona.
0: O que você fez intuitivamente é o tratamento principal para tendinite no tendão de Aquiles e fascite de plantar. Não é anti-inflamatório, não é... vou tomar remédio. O principal você é você ter o alongamento da a plantar, que, é, que é, é tipo um tecido que é parecendo um, um, uma, um... é um tecido fibrótico, mesmo fibroso, que fica na, na parte de baixo do nosso pé e o próprio é. tendão de Aquiles. Você alongando ele, ele fica mais saudável. Fica mais rico em nutrientes, é, perfunde mais sangue naquela região. Então facilita muito e evita essas lesões aí.
1: Boa, tá vendo?
3: acertou errando. Não, é, prevenir é sempre melhor que remediar. Eu vi isso em algum lugar uma vez e.
2: É verdade esse bilhete, é verdade esse
3: <risos> Ou seja, não tenho lesões, acho que essa é a mensagem. Não tenho fica. lesões. Fiquem quietos. <risos> fiquem em casa, somente, nesse
1: momento. Por falar em fique em casa, comecei a jogar o 2K aí, maluco. Maneira, hein?
0: É maneira. Acho que é. Acabou, maneira. A vida, acabou a vida. Não, eu tô
1: jogando. Assim, eu tô jogando aquela parte do, da carreira, né? Que eu criei o personagem. É a graça. E. E tô jogando lá, só que você fica mais assistindo do que jogando. Já, né? Sim,
0: no começo. Porque seu... É no, no começo, começo porque seu cara é muito ruimzinho, mas com o tempo você vai progredindo, vai comprando atributos, vai aumentando, vai melhorando, é. aí você vai dando upgrade, entendeu?
3: Eu só fala de videogame agora, tô até com medo. As filhas é dele vão que crescer a gente sem pode pai, ter, assim,
0: depois que ele começou <risos> a jogar o
3: 2K.
1: Nada, rapaz, já re... acabei de receber a mensagem aqui da, da Helena falando, pai, volta logo que eu quero jogar. Ah. Ela quer jogar ela tá viciando,
3: videogame, a, Helena, ela
1: tá
0: a Giovana fica pedindo pra eu jogar o jogo do Star Wars aqui
1: e tua filha, o Alexandre, pede alguma coisa? não, eu não dou videogame
3: não, eu boto a bíblia e um livro de direito constitucional <risos> e, e é isso e uma vela pra estudar <risos> daquela dor, o Javi, que estava se reclamando lá, o Scott.
1: Não, não é olha só, vamos parar de usar o Dude de graça, tá? Isso é a profissão dele. Ele, inbox, ele por favor, manda, manda no inbox, manda no inbox. É, o... ele não, não, mandar, eu achei muito ideia. estranho, cara, o Ravi querendo forçar a barra do Dude só pra ficar perguntando essas coisas de é. graça. Cara, ele, ele se que... queixa é muito, é muito canalha, cara. Ele, ele se que... Muito canalha. É o trabalho do cara, meu irmão. Tem que valorizar. Não é assim, não. Ah, eu só queria fazer uma perguntinha. Ah, como é que eu trato isso aqui? Pô. Fala pra
3: ele, do Dor no ego é psicólogo.
2: Isso aí você entende bem, né,
1: Temos jabá hoje? Tem jabá sempre. Cadê o gritinho? Não vai ter gritinho?
2: Jobo!
3: E no jabá de hoje, nosso patrocinador master, o Mate do Luiz, né? como você já sabe, a bebida energética, sempre saborosa e concentrada em água, mate, limão, açúcares que fortalece, cura, levanta, ressuscita e também é um tratamento para lesões, né?
0: É altíssima propriedade anti-inflamatória, perfeito.
3: Olha aí, então, melhor que água, melhor que água mineral, água com geosmina, guaraná caçulinha, o verdadeiro sabor original do que restou aqui da nossa Mata Atlântica, com aquele gostinho de sustentabilidade. E o melhor de tudo, vem de fiado com prazo de uma semana. Então, fica a dica aí.
1: Não, tem outra dica aqui, cara. O açúcar que sobra no final do copo, você ainda pode pegar ele e passar como se fosse uma pomada onde você tá machucado. <risos> com o mate do Luiz, a gente aproveita pode. tudo. Se jogar água, vira Nada quase um
3: soro caseiro também ali, com um Nada salzinho, pra quem tá de ressaca. E temos uma cara já da Baiana, né? Fazendo essa conexão Rio-Salvador Aqueles bolinhos de feijão fritos que eu já falei No óleo de entender Com aquele monte de coisa gostosa junto Localizado ali em frente ao Belmonte no Canteiro central, tranquilo, agradável Ambiente familiar, perfeito pra tomar aquela gelada E recuperar as energias pós-pelada E o melhor de tudo, não vende fiado Mas aceita cartão
1: Excelente jabás de hoje Eu fiquei sabendo que hoje a gente tem uma ótima dica do professor Fanfas Confere? de treino para a quarentena com o professor Fanfas.
3: Scott tá com a dica aí, eu infelizmente eu tava na reunião agora há pouco, reunião lá dos uniformes apelada pra decidir cor nome, logo, super complicado pessoal lá gritando, debatendo enfim, deixamos lá o pessoal na democracia falar, né, pra fingir que a gente tá ligando porque eles tão <risos> opinando não vai decidir nada. E aí quem acabou foi o Scott que vai dar a dica, manda aí tu não vai falar, não, eu passei pra tu, tu não viu aí? Chegou no e-mail não,
2: minha secretária não passou <risos> Aproveitando que a gente tá aumentando o grau de dificuldade dos nossos exercícios, né? Pra gente se recondicionar aí após o fim dessa quarentena né? e a volta do nosso amado basquete. Eu tive em contato com o professor Fanfas, né? Que é o irmão gênio do nosso amigo Dante, já que ele não... Fanfarrão, né? Não dá nenhuma dica aí pra gente e tal, pra galera ficar com o um bumbum durinho.
0: Glúteo sarado.
2: E essa semana a dica <risos> é o Glúteo Squat Bounce in Coordination. Que isso? Para Caraca, tudo. Para para tudo isso, aí, é isso, Esse eu vou treinar eu em casa.
1: Sigla não, nesse glúteo, daí, como é que é? É, um exercício <risos> de alto
3: Tá, repete aí, por favor. Glúteo Squatch bounce in coordination. Tem a ver com squash, Beyoncé e
1: coordenação. Não.
0: <risos> esse cara, a dança pô, do lacraia.
1: Vai ter a tradução isso daí? Tem que ter a tradução. É o um coordenador Beyoncé, Squash e Glúteo.
2: Era bem isso não, como mas é que é aí. esse exercício. Então, é um exercício muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. Ele vai testar sua habilidade, coordenação motora. e Ainda vai dar aquele squeeze gostoso no, no glúteo. Glúteo sarado. Que é o que o. Como, como é que eu você, quer, né? você vai precisar de uma bola de basquete, né, claro, esse exercício vai ser de uma, de uma complexidade um pouco maior e você vai ficar em pé, né, com os pés um pouco afastados. Boa. lembrando, só lembrando Ravi, que a bola a gente tá sorteando aqui na promoção, pra quem não entende. Isso, isso, bem lembrado, Exato. bem lembrado. E aí você vai ficar em pé com os pés levemente afastados na direção da bacia, no caso do áudio aí vai afastar bastante os pés, né, no caso e vai <risos> fletir o joelho a 90 graus. Não vou nem rir. E ao mesmo tempo que você vai agachar, você vai quicar a bola. Por quê? Porque aí você vai estar tá aproveitando Além do exercício, fazer o exercício funcionar, utilizando a, a, a bola, né? para poder fazer o exercício. É, além da, do kick, né? Desenvolvendo sua coordenação e também trabalhando o glúteo, né? para ficar bem
0: durinho. Glúteo sarado. Porra,
2: mais bate-bumbum que isso, é impossível. <risos> então é isso. Obrigado, professor Fanfas. Obrigado, Ravi, por
1: ter nos explicado como é que é. Agora a gente entendeu por que é o Alexandre que normalmente fala, porque qualquer outra pessoa falando, ele fica interrompendo o tempo inteiro. É impressionante. <risos> pois
2: é, ainda falei. Se não for
1: ele falando, ninguém Mas, mais pode. Semana que vem eu.
3: Ele não quer falar? Vou lançar o glúteo o glúteo eu interrompi.
1: Oh. <risos> Depois eu que sou o bebê chorão. Vamos seguir agora com as perguntas do professor Ravi, aproveitando, né, que temos vários especialistas aqui. Pergunte ao Ravi. E aí, doutor Ravi, preparado para as perguntas? Sempre, né. Are you ready? você estudou pra responder as perguntas? As perguntas que nunca perguntas, chegam eu... no
2: roteiro. Não, mais uma vez,
1: não. Ô, Alexandre, tem que falar com a tua estagiária aí. Ela, ela não tá, tá mandando, mandando as perguntas? As perguntas não,
3: aqui. porque essa reclamação tá desde difícil, a semana tá passada, difícil. eu já falei com a estagiária. Falei, olha, a entrega só, lá pro doutor. A Dr. reclamação Dr. É, Dr. é
2: desde o início do programa, isso. Pô. Não, porque o estagiário <risos> de som
3: falhou, a estagiária que manda as perguntas também falhou, a gente vai ter que contratar novos estagiários, já fica aqui é. pra galera ligada, que quer é trabalhar no programa, pode mandar currículo. Esse pessoal do seu
2: staff aí, na certa deve desistir,
1: né? Quem quiser mandar o currículo, pode enviar para o nosso e-mail, que é o falta técnica Manda lá o currículo com foto. E uma
3: carta também de, de uma página dizendo por que, que você quer trabalhar no, no FotoTec. Se possível, Exatamente. carta
0: de recomendação também, né? Vai que... Pode ser. Alguma celebridade da teu recomenda a pessoa, né? A gente tem que dar uma prioridade.
1: Então vamos aqui à primeira pergunta de Clebinho de Jacarepaguá. Qual o chinelo mais... <risos> vai skateball lifestyle, Havaianas, Raider das antigas ou Crocs? <risos>
2: é, eu acho que Crocs, sem dúvida Crocs eu acho que é um tem tudo a ver com o nosso esporte é... nossa, nada a ver Discordo tudo a ver cara, cara, a pergunta é pro Dr. Dude ou pro Dr. Ravinho? é o, o Pô, Aldi é o hey. cara.
1: cara atacou o Dude de bobeira Dude, assim. não não falou Aldi nada mal, Aldi. nossa, Aldi.
0: desnecessário atacar o convidado eu estou quieto aqui no meu canto Aldi. estou observando vocês falando, isso é uma calúnia não vou admitir. <risos> É pra você
2: ver o que é que eu passo nesse programa aqui, que é tanto, tanto ataque. Não passa nada. Ó, oh, de respeito cara, de, tipo, o, cara é, o cara é
3: especialista em chinelo. Deixa ele responder. É Crocs. É.
2: Putz, não, Crocs, vai. que, é, que é, isso é essas perguntas tendenciosas, mas assim, eu acho que é um, é um calçado bem confortável, principalmente depois que a gente joga lá. Bonito. É, calçar, bonito. Estiloso.
1: Pós-pelada, tu sai de Crocs? Claro, sempre. Tá de brincadeira. Tá de
2: sacaneixo.
0: Caraca, meu irmão. Ué, você Ludo, vai sair que de quê? De vai, De vai,
3: pô, aqui é Brasil, amigo. Sai de salto alto. Crocs é salto alto, cara. É sair então, de salto alto. Não, eu não alto. posso
0: falar muita coisa por causa que eu trabalhava de Crocs, né? E é confortável é isso, pra os cacete. canalhas! Mesmo. <risos>
1: O cara trabalhava, meu irmão. O cara tava lá no plantão tá com Crocs. Sim, ele que não que tava que saindo que da que pelada. que
2: basquete usar
3: Crocs? Não, peraí. Eu já trabalhei também. Já trabalhei com Crocs, cara. aí Olha a pergunta direita aí. Ô, Aldi. Qual o chinelo mais basketball lifestyle?
2: Basketball lifestyle.
1: então pro Ravi é o Crocs, né? Fazer o quê?
2: Pra você, é qual?
1: Normalmente, eu saio com o tênis que eu tô usando. Porra, mas não é <risos> tênis.
2: Cara, não é tênis, Aldi.
1: <risos> eu não tiro tênis, cara. Não tem essas frescuras, não. Eu acabo o jogo, eu vou embora com o tênis que eu tô usando, eu não tiro e boto o cox. Acabou pelado, eu vou meu cara não deixa meu Crocs. nem o pé
2: respirar, cara. Você pula duas horas <risos> e meia. Pô,
3: aí
1: então compra a Ryder
3: que dá férias pros pés, pô.
2: <risos> aí, ó. Isso aí Scott entende, tá vendo? Ah, aí ele entende. A deixar
1: o pé respirar. Vai respirar em casa depois de lá de comer o, o Acarajé da Baiana, pô. E vamos aqui pra segunda pergunta. Kátia, mãe do Camilo. <risos> Meu filho se machuca muito em quadra. <risos> Meu filho se machuca muito em quadra. Isso é normal? Ele é o mais alto e o mais gordinho do time.
2: <risos> Pô, é. E aí, Javier, Ó, Isso é aí errado, a isso é errado. Isso é bullying.
0: Você não pode. Quem
2: é Camilo? Não sei quem é, Não. não então. <risos> É, é, é normal sim, dona Kátia, né? Que o esporte, dona Kátia. como a gente fala aqui no programa, <risos> Mãe de é um esporte de, de muito contato e tal. E é claro, eu sei que já que ele é gordinho, deve procurar se condicionar um pouquinho melhor,
0: né? De repente, pra poder não ter tantas Bordofobia lesões.
2: Gordofobia no programa, é isso? Não, não. Se condicionar um pouco melhor.
0: Minha senhora, pede, pede pra ele procurar o endocrinologista. Eu vou puxar a sardinha pra mim. A senhora procura o endocrinologista, leve ele lá. A gente faz uns exames, vê como que ele tá. Vem pro meu caminho, minha senhora. Vai dar tudo certo. Camilo, tamo junto.
3: É assim mesmo. Às vezes eles batem é mais Camilo, nos craques, só cara. É Que nem eu, você e Neymar.
1: Que é Camilo. Caraca. Pergunta número 3, do Coveiro Jonas. Quê? Caraca. A fraqueza <risos> pode ser uma...
2: Corveiro Jonas, caraca.
1: Corveiro Jonas. A fraqueza pode ser uma força? E a força, uma fraqueza? Yeah. Não, não.
2: A fraqueza ser uma força do que no jogo? Entendi muito essa pergunta, não. Pergunta bem, é uma pergunta reflexiva, né? <risos> o que, que você
1: acha que é essa pergunta? Não
2: sei, mas pensando eu sempre levo pro basquete, né? Que é o tema
3: do nosso programa. Mas se a fraqueza pode ser uma força e a força é uma fraqueza, acho que sim, acho que pode. Acho que o mundo é relativo e acho que às vezes você tem uma fraqueza e aquilo pode se transformar numa força de vontade de você querer superar uma adversidade. Por outro lado, uma força pode te deixar um pouco de uma forma meio soberba em quadra e aquilo ser determinante para uma fraqueza. Tá bom respondendo assim? Valeu, coveiro!
2: A resposta que ele mesmo queria fazer, tá tudo bom. Não,
3: ele, ele, ele na verdade, você não tá entendendo.
1: Ele pega o que ele quer falar e transforma numa pergunta só pra poder responder o que é ele quer. É impossível, cara. O cara manda é mensagem
3: aqui pra você responder. Você não, você não responde, eu assumi. Fazer o quê? É igual na quadra, tá é igual na quadra. É, não é? O Javi não se tu não prepara decide, pro programa, não estuda, clafetinho. não faz não, nada.
2: Não recebe. Ele, che é, ele chega na hora que é gravar? não estuda absurda. nem nada. Fraqueza sem uma força, pô. Pelo Pergunta pro de hoje: qual é a sua força? Absurdo. Qual é a sua força, Scott? Ficar parado em quadro? Pô, pelo amor de Deus, hum. isso.
1: A força do Scott é desistir na hora certa.
0: <risos> é o give up. E eu vou te falar <risos> que é. é o poder Esse especial. pode ser uma fraqueza
1: boa, né? Porque o cara é fraco, ele fala: não, melhor não jogar, não. Aí nisso ele evita muito, muita pois vergonha, é. né?
0: Nisso ele não perde. Ele não perde nenhuma uma partida, porque ele sai antes da partida terminar. É. Pra, pra, pra que desistir
3: amanhã se você pode desistir hoje? <risos>
0: E pra que eu vou ficar correndo pro monte de sangue sanguessuga? Tá, mineiro? Cláudio. Olha aí, atacando. Inclusive, isso aí já foi tópico de conversa mito, pois né, Alexandre? É. Deixa para outro programa,
3: dude. Os caras não estão preparados pra tanta crítica, não.
0: Não tá preparado, não, já não tá, tá, tá preparados. fracos
3: ainda.
1: <risos> Última pergunta aqui de Dona Joana de Teresópolis. Robert Horry ou Steve Kerr?
2: Hum... Robert Horry. Tenho que concordar. Acho que ele Finalmente. foi mais decisivo, é, participou de vários também times, acho. né? Steve Kerr também Rockets, foi muito... É, Houston Los Angeles Lakers... Depois um, é, San Antonio Spurs. Não, então, Steve Kerr foi... Ele pegou um, um período lá no Chicago e depois também foi pro, pro San Antonio. Mas eu acho que o, o Horry foi mais decisivo ao longo da carreira em vários times diferentes. Pô. Ele foi no, no Houston, foi no Lakers, depois foi no San Antonio, safa. O cara tem, acho que é... Oito títulos, né? Nove títulos, não né, posso assim.
0: O Robert Horry, ele sempre foi um cara que aparecia nos momentos certos. A bola espirrava, cara, o time precisa de uma bola de três tava ele lá. Parece que a bola su ia sugada pra ele. Ele pegava a bola, tacava e era sexta. Era bizarro.
1: Concorda, concordo totalmente. Cara, não.
0: não sabe nem quem é, cara.
2: O Steve Kerr tem um, tem um ponto alto, né, cara? Mas, Scott, cara, ó, Aldi, tá vendo como o cara... Cara, já tem consenso, é Robert Horry, cara Não fica complicando não, cara. Não, mas eu só quero... Scott quer... Ele quer falar, cara, cara tá Não vou vendo? falar mais não Isso vou
3: que não dá, você...
2: Aldo Corta isso aí, Aldo Aliás, não corta não Pra né? variar, ele sempre censura Ele sempre <risos> censura É, pra gente saber que... Os ouvintes saberem que é o Scott, cara Ele não quer, a gente já teve um consenso assim Ele quer contestar, cara <risos> Então é isso aí, mais um programa,
1: mais um episódio aqui do Falta Técnica, queria agradecer a presença de Dude, que ele veio aqui na verdade quase que trabalhar, é, é, passando informações técnicas pra gente, né, que a gente sempre quis saber e não queria ir numa consulta. Que é o que falta, né,
3: aqui no programa, é o que falta.
1: O que é que falta?
3: Informações técnicas, falta técnica.
1: O problema, é, segue, o problema é eu segue, ter que explicar segue, a piada.
3: Segue, é, segue. Segue, não, segue. não é o
1: um problema ter que explicar. O problema é a piada que é, precisa ser a gente gargalhando ali. em casa a hora dessa. Então, Dudi, considerações finais?
2: Dudi tá aí ainda?
1: Bom, então, enquanto ele não volta,
2: fala aí, Ravi. Queria... É... Peraí eu tô mandando, fala aí, fala aí, aí, tá vendo? Aí, aí
3: depois eu que quero falar, um cai, o outro vai atender a porta, aí sobrou pra mim, a hashtag falta técnica, hashtag não vai voltar, hashtag stay healthy, hashtag stay alive.
0: E um recado específico pra dar, apenas, galera, não é porque os números estão estabilizando, reduzindo, que é pra gente ir pra rua, o coronavírus ainda tá aí, o vírus não sumiu, Espera mais um pouquinho, a vacina tá andando rápido, já já vai tá aí, segura mais um cadinho, galera, por favor. Boa. É um médico falando, tá?
1: Não é um bando de podcaster, não. O cara entende. E você, Ravi? Tu já falou? Tu não falou. Tu começou a falar e desistiu. Não, não
2: desisti. Não. Essa característica não é minha, não. Não, eu vou reforçar uh... isso do que a galera falou aí. Ficar em casa. Vamos, vamos todos aí ficar em casa, se preparando para a volta do nosso amado basquete aí, que vai ser em breve, até semana que vem. E teremos novos quadros. Ah, se eu falar isso que é importante, teremos novos quadros aí na próxima semana. Ó, oh,
1: não cria expectativa. Depois a gente se
2: Fiquem aguardando aí, que serão quadros bem interessantes. Isso, um Davi, Abraço da 20, Tarsila da
1: não, não <risos> então é isso, um abraço e até semana que vem. Valeu, valeu. E, o Alexandre espera até o último segundo <risos> pra ser o último. Valeu, só que chega na hora, eu corto, bota o primeiro, cara.
0: Canalha.
1: Enquanto isso, na mente deturpada de Alexandre Alvarenga.
3: Galera, fazendo aqui um diário de bordo, né, minha internet caiu, provavelmente foi o Alt que passou uma rasteira aqui no meu servidor, sempre ele, canalha, sempre me boicotando, sempre com inveja aí do meu sucesso, ele, ele faz isso com frequência, ele manda o técnico de som vir aqui em casa ajeitar o computador e aí o que acontece? Ele próprio instala tipo uma, um dispositivo que na hora do programa estabiliza toda a minha internet, aí eu fico sem falar e ele fica lá reinando sozinho, aquele bebezão chorando o que, é que eu vou fazer? Eu vou ligar para o meu amigo que trabalha no exército americano E eu tenho outro brother que trabalha na CIA E eu vou entrar em contato e mandar os caras atrás dele resolver esse negócio na internet eu Vou deixar barato assim